0: Bonsoir et bonne année, première émission de Grand Format en 2019 et nous continuons, fidèles à nos habitudes, à explorer le monde du cinéma et les différents métiers qui le composent. S'il y a bien un domaine où la forme est aussi importante que le fond, c'est le cinéma. Voir un film, c'est écouter et regarder l'image. C'est la première interface avec le récit. Sans image, il n'y a pas d'histoire. Sans bonne image, bonne image au sens large, c'est-à-dire une image qui correspond au film. Il n'y a pas de spectateur qui adhère et qui croit en ce qu'on lui montre. Pour faire vrai, au cinéma, paradoxalement, on utilise des artifices Rien de ce que vous voyez n'est a priori vrai, on peint des panneaux de contreplaqué pour transformer en ébène, on tend des fonds verts pour incruster des décors et on maquille, on coiffe les comédiens pour les rendre beaux, les intrigants, monstrueux, faire que leur peau réagisse bien à la lueur des projecteurs. Et ce soir, on parle de maquillage et de coiffure avec Amélie Salomon, bonsoir. Bonsoir. Et pendant une heure, ils sont tous deux à vous accompagner. Et je commence avec Jocelyn et Steph, bonsoir, de quoi tu nous parles Bonsoir Théo et bonsoir à tous Alors aujourd'hui je vais
1: remplacer Luc qui n'est pas là Du coup je vais faire une revue de presse Nous allons parler des Golden Globes Et puis euh, des nouveaux chiffres du CNC concernant l'année 2018 du cinéma et puis après nous, vous allez m'entendre de nouveau euh, Nous allons parler de, de, du travail d'Amélie sur euh, le film Le Petit
0: Spirou Et vous ne l'avez encore jamais entendu dans le grand format C'est un grand plaisir de l'accueillir dans l'équipe Romane Desdinger bonsoir Romane, de quoi tu nous parles
2: Bonsoir, euh, moi je vais vous parler des blessures qui ont lieu lors d'un tournage Et qui sont gardées à l'écran
0: vous écoutez Radio Campus Paris, on parle de cinéma pendant une heure. Bienvenue dans Grand Format. Amélie Salomon, vous êtes maquilleuse et pour le... Coiffeur, coiffeuse pour le cinéma, mais aussi pour la publicité, pour les shootings photos, pour du court, du long. Euh, avant de lancer cette information avec Jocelyn, en guise d'introduction, en quoi consiste rapidement votre, votre métier, euh, notamment euh, quand vous faites du cinéma
3: en fait, c'est compliqué à expliquer mon, mon métier, si tu veux. sentir ouais. dire que je fais juste du maquillage et que je poudre les gens, c'est plus que ça. Pour euh... ouais, moi, c'est ça, je pense que c'est les amener à, à leur personnage, en fait. Pour moi, c'est ça vraiment euh, ce que je fais.
0: D'accord, donc c'est les mettre en condition déjà, à partir du moment où ils arrivent dans la loge, les ouais. faire sentir leur personnage, ouais. être leur personnage, que ce soit en coiffure ou en maquillage, c'est toujours le, plus ou moins le même principe. Ouais, euh... Pour moi,
3: c'est ça, ouais. et après, du coup, c'est un travail de... de, de... Il faut, faut aussi le rendre beau, il faut, euh, faut correspondre avec le, la demande du chef opérateur, du réalisateur. Et,
0: euh, voilà. et là, un, un peu les, les premiers, quand ils arrivent sur le plateau, ils vont directement au loge. Vous êtes aussi un peu le premier, le premier accueil, oui. le premier, la première entrée dans le film, c'est vous. Donc, c'est ouais. un, un rôle qui est aussi important, au-delà du fait de maquiller et de coiffer. Bah, comment ça se passe, cette relation humaine avec euh... les comédiens
3: euh, ben c'est à nous de nous adapter en fait. Enfin, moi je viens du, je viens du salon de coiffure donc du coup j'ai toujours ce truc de service qui, euh, qui m'a beaucoup aidé dans, dans mon métier, c'est que quand j'ai un comédien qui arrive je m'adapte un peu à, euh, à lui à son état, j'essaie de sentir comment est-ce qu'il est et du coup je l'accompagne. À... Enfin, parce que cette heure là en fait quand on les prépare elle est hyper importante parce que c'est là où ils se sentent bien après pour continuer euh, la journée.
0: Très bien, merci pour cette première introduction, on continuera à parler de votre métier et des différents aspects dans, dans quelques instants, c'est juste après les informations avec Jocelyn. Alors cette semaine, puisque je suis aux commandes de la Revue du Presse, nous allons enfin pouvoir discuter de sujets qui nous importent,
1: parce que bon, vraiment les sujets de Luc... On va pas en parler. On va commencer par parler des Golden Globes, du coup célèbre remise des prix attribuée par une association de journalistes spécialisés dans le cinéma américain. Remise des prix qui récompense les longs métrages de cinéma, mais également les séries télé. Alors cette année, la cérémonie a eu lieu le 6 janvier dernier et elle a vu trois films tirer leur épingle du jeu de par l'importance des prix décernés. Alors tout d'abord, nous avons Bohemian Rhapsody, le film de Bryan Singer consacré à Queen que nous avons pu voir dès octobre. Euh, ce film a gagné le prix du meilleur film, en plus du prix du meilleur acteur attribué à son comédien principal, Rami Malek. Ensuite, euh, Green Book, qui a créé la surprise en remportant trois trophées importants. Réalisé par Peter Farrelly, Green Book dépeint une tournée de concert d'un jazzman durant les années 60 au creux des états unis où la ségrégation raciale est toujours en place. Ce biopic a donc gagné le prix du meilleur film de comédie musicale, mais également le prix du meilleur scénario et du meilleur acteur en second rôle pour Maher Shala Ali. Ce film sort le 23 janvier en France. Enfin, la surprise est peut-être la seule et qui saura faire grincer les dents de l'industrie. Il s'agit du Roma d'Alfonso Cuarón. Cette chronique d'une famille de la classe moyenne dans le Mexico des années 70 a remporté deux prix, celui de meilleur réalisateur et du meilleur film en langue étrangère. Roma, donc, produit par Netflix et est disponible uniquement sur son réseau. Alors, je me tourne vers cette belle tablée. Vous autres, en tant qu'amoureux du cinéma, dévoreurs et créateurs de films, que pensez-vous de ce palmarès La récompense suprême accordée à Bohémienne Rhapsody vous semble-t-elle justifiée Ont-ils eu raison de primer un film qui n'est même pas disponible en salle à
0: midi peut-être
4: <rire> alors moi ah, vous, euh, moi j'ai
0: vu, euh, euh, vu aucun même film même pas Arpsody, voilà, bien, ai vu euh, Bohemian ouais. Rhapsody c'est super
4: euh, beaucoup cette année Bohemian Rhapsody
3: ouais je suis contente qu'il ait gagné euh, ce prix après pour Roma je l'ai pas je l'ai pas vu je me dis pourquoi pas les sont euh, les choses euh... Ouais, ouais, le
0: sont Roman Netflix ouais. ça soit un film Netflix moi euh, j'ai j'ai pas vu j'ai euh ah oui. ah ouais, pas, pas bon. encore
2: vu Roma mais euh, j'ai vu Bohemian Rhapsody il enfin il m'a beaucoup plu après <coughs> j'aurais effectivement peut-être le prix de l'acteur le prix du film je sais pas je pense que peut-être des films plus euh, plus intéressants en termes de cinématographie pour mettre un prix mais of the Globes qui sont
1: récompenser des films aussi au public
0: plus large et qui prépare aux Oscars.
2: Mais oui, il était en très
0: élevé. Ouais. Et un film Netflix quand même ça, ça on pose toujours la même question, mais est-ce ouais. que ça reste un film ouais, qui ouais, n'est pas ouais. diffusé en salle Est-ce que c'est est-ce que justement à l'accès au plus grand nombre euh, il faut avoir un abonnement Netflix, d'accord voilà, ça pose aussi question, enfin, ça reste problématique Ça ouais. reste problématique et je n'ai toujours pas de réponse à cette question-là. Une deuxième info Une
1: deuxième info, alors effectivement nous allons enchaîner puisque nous avons clôturé l'année 2018, peut-être pouvons-nous parler de celle-ci en regardant ce qu'il s'est passé du côté du cinéma et notamment du box-office. Alors le CNC a communiqué les chiffres et c'est dorénavant officiel, la fréquentation en salle en France a dépassé les 200 millions d'entrées. Alors si cette fréquentation est en baisse de 4% par rapport à l'année dernière, le CNC se félicite. Cela fait maintenant 5 ans que la fréquentation dépasse ce fameux chiffre des 200 millions, permettant à la France d'être auréolée du titre du premier marché européen du cinéma. En comparaison, je vous avoue que nos amis européens font assez peine en fait, que ce soit la Grande-Bretagne qui cumule 176 millions d'entrées, l'Allemagne qui atteint seulement les 90 millions, ou même l'Italie où l'industrie du cinéma semble vraiment moribonde avec seulement 79 millions d'entrées. Alors revenons à la France où les nouvelles vont, sont quand même plus sympas. Alors pour faire des entrées, il faut certes une industrie florissante, mais sans les films, le cinéma serait bien vide. Alors on va voir si vous avez suivi ce qu'il s'est passé cette année en découvrant les cinq films qui ont réuni le plus de spectateurs
0: en France. Alors d'après vous, quel est le film qui a le mieux marché cette année en France Alors j'en ai aucune idée. Il oh. Euh, oh y a, eu tellement, y a eu tellement de films qui sortent, il y en a un ah, Romain qui s'est ralé sur la tricherie. C'était pas volontaire, mes yeux ont. Bon, euh, une
1: petite aide, ça parle de super-héros, mais c'est pas seulement ah, un film de super-héros, est... non. Est-ce que ce serait Spider-Man Non, <rire> il n'y en a pas eu. Super-héros,
0: mais pas vraiment oh, de super-héros. Bon, bah, c'est aussi pas. un film
1: d'animation. Astérix. Oh, ah, mais t'es toi t'as vu. C'est Astérix <rire> Mais non. Non, pas du tout. C'est Les Indestructibles. Des ah, bah voyons. oui, bien sûr. Et en plus, je Les vu. Indestructibles, super-film. Super-film, mais tout le monde l'a oublié. Mais super-film, non, j'ai pas vu. Ah bah c'est bien dommage, car c'était bien. <rire> euh, du coup, il s'agit bien des Indestructibles 2 de Brad Bird et des studios Pixar qui a su atteindre, dont nous contrées 5,8 millions de téléspectateurs. Il est suivi assez près par deux comédies françaises. saurez vous euh, trouver leur, leur nom Oui, euh, euh, qui... ouais, non, mais euh, c'est super dur comme... Il euh... n'y
3: a pas un Touch 3 qui est sorti ou Si,
1: 3 ah, arrive en deuxième position ah, avec 5,7 ouais. millions. En et quel le quel deuxième... Non, bah, non, non, non. Il n'a même pas fait un million. <rire> Je sais pas, il était en loin. liberté qui. Avec David Bowie et Il s'agissait de de famille qui arrive en quatrième position. avec 5,5. <rire> très loin, Romain. Non mais vous êtes euh, beaucoup trop bobo pour voir ce genre de film. Excusez-moi. Alors ensuite, il euh, y a un dernier petit loron qui arrive en quatrième position. Non, pas du tout dernier, mais. En... Un autre petit lion qui arrive en quatrième position. Il a été cité tout à l'heure. Il s'agit de Marvel, effectivement. Enfin, les Avengers, Infinity Wars, avec euh, 5 millions tout pile. Et du coup, le dernier film... Euh, la cinquième position Pas du tout, ouais, la cinquième, cinquième position cette fois-ci. Ouais. Euh, du coup, le dernier film de ce palmarès du top 5, avec Alors pas du tout de stars dedans. Pas du euh, tout. Donne, donne la réponse. Je me dis française, <rire> avec aucune star dedans. Enfin, c'est ironique, il y a plein de stars dedans. Mais non le Grand Bain. Voilà. Ah, Vous êtes vraiment c trop fort. Non non, c'était <rire> l'année dernière, non
2: Lequel Il y a deux ans. 18, le grand bain.
1: Le grand bain non, bon. 2018 Ouais, ouais, c'était. Non, mais oui, mais pas, pas le sens de la fête, c'était euh, euh, Du coup, Le Grand Bain euh, qui a su attirer 4,2 millions de téléspectateurs. Et est-ce que tu as le film qui a le fait le moins d'entrées en salle Alors, pas du tout, enfin, désolé Théo, je suis pas allé au-dessous. Euh, voilà, je vous un peu. Alors, euh, je dirais que l'important ici ne se situe pas du côté de ce top 5 ni de la baisse de fréquentation par rapport à l'année 2017, surtout lorsqu'elle s'explique assez facilement, mais plutôt du côté de la diversité. En effet, le box office français fait ressortir une assez belle pluralité de genre et de production. Nous avons des comédies, des films d'animation, des films de super-héros, des drames français assez intimistes et aussi des biopics, des fantastiques, etc. Une diversité qui se vérifie notamment au du côté des statistiques, des parts de marché. La part de marché des films atteint 39%, celle des films américains 45% et enfin la part des autres films étrangers, à comprendre surtout les films anglais, atteint 16%, soit le plus haut score depuis de longues années. Des scores qui s'expliquent certainement par l'échec euh, du Star Wars de cette année, qui se et tant mieux les statistiques. Espérons que l'année 2019 soit encore plus riche en surprises et en réussites, et gageons que cette année, non plus, Netflix et les autres services de la ZOD n'arriveront pas à ternir notre belle industrie.
0: Merci, je fais plutôt des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. On vient commencer 2019. On revient avec euh, Amélie Salomon, vous êtes donc maquilleuse et coiffeuse euh, pour le cinéma, entre autres. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à devenir maquilleuse et coiffeuse euh, comment vous êtes arrivée à faire ce métier
3: Alors, euh, à la base, je voulais être danseuse, moi.
0: D'accord, c'est un euh, petit peu éloigné, mais euh, pourquoi très, très pas, très pas
3: loin, Mais euh, je voulais euh, sortir du bac, je voulais gagner ma vie. Et euh, du coup, mon père est coiffeur, et c'est mon père qui m'a dit, ben, « Pourquoi tu ne ferais pas un, une formation de coiffeur ?» Mais pas pour travailler en salon, mais pour euh, travailler dans le cinéma, dans le théâtre. Et euh, du coup, je me suis dit, « Ah, ça, ça peut être intéressant. » Et, euh, et après du coup j'ai fait donc là, le CAP Coiffure avec mon papa, je me suis rendu compte que ça ne m'ouvrait pas forcément les portes que, que je voulais donc j'ai cherché une école de maquillage. Euh, où là d'un coup il y a eu euh, le premier déclic et j'ai fait mon premier euh, court-métrage juste après la formation et je pense qu'une fois qu'on découvre le milieu du, du cinéma et même un court-métrage, on se rend compte que c'est un milieu incroyable. Et, euh, on lâche plus quoi.
0: Donc vous êtes tombé dedans un petit peu par hasard et finalement voilà. vous avez continué dans cette voie là euh, donc puisqu'on parle de cinéma euh, comment concrètement du point de vue du maquillage on prépare un film que ce soit un long ou un court métrage est-ce qu'il y a une préparation, une discussion avec les, les chefs de poste les chefs opérateurs comment, quel, quelle est la, la méthode
3: ouais, donc La méthode c'est que tu reçois ton scénario d'abord le... c'est bien de le lire euh, chez soi plusieurs fois euh, ensuite, tu rencontres euh, le réalisateur, tu discutes avec lui. Euh, souvent, on fait des lectures aussi avec les comédiens. Et euh, dans, dans ces lectures-là, on parle aussi de, du maquillage, de coiffure. Comme ça, on a nos petites, euh, nos petites notes. Et euh, avant le, le tournage, on fait les, les essais avec les comédiens où là, vraiment, on, prend le enfin, on essaye de prendre le temps <rire> et de, voilà, de proposer, de, de vraiment voir tous les effets qui sont importants, euh, de définir les, les, les looks et... Euh
0: D'accord c'est vraiment un travail d'équipe avec tous les, euh, tous les chefs de poste pour savoir ouais. vraiment com comment ça se passe et la relation avec les, les comédiens elle est importante aussi dès le départ, dès la préparation parce que c'est quand même euh, quelque chose d'assez finalement intime de se faire coiffer, maquiller.
3: En fait c'est même la relation avec tout le monde qui est importante, c'est même pas que avec les comédiens c'est euh, communiquer avec, euh, avec tout le monde et euh, ben, c'est sûr qu'on euh, doit donner confiance à notre euh, comédien. Donc euh, voilà, il faut le rassurer, il faut euh, l'écouter aussi parce que ça peut être quelqu'un qui a aussi... Enfin, le comédien a aussi, lui, euh, a aussi envie d'apporter quelque chose à son personnage. Donc voilà, c'est un travail de... On évolue ensemble pour trouver euh, le, euh, le personnage qui convient à, à tout le monde.
0: Et il faut aussi bien comprendre ce que veut le réalisateur. C'est-à-dire mmh. que c'est aussi un, un équilibre entre ce que va apporter le comédien et le réalisateur. C'est voilà. important. Et nous de... aussi, on a quand même voilà. notre euh, petit voilà. mot
3: à, à dire. Donc voilà, on, on essaie de trouver le juste milieu pour pas que ça fasse non plus un personnage mmh. comique ou... Euh, euh, après ça dépend des films mais voilà trouver le, le truc entre le, le, ouais, le trouver le bon personnage le personnage mmh. juste et pas le truc de costume en fait, où d'un coup il est costumé et là du coup ça marche, ça marche plus
0: Vous disiez, vous avez votre mot à dire comment vous cherchez des inspirations comment vous, 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 vous arrivez à créer est-ce que vous êtes inspiré par d'autres formes d'art, je sais pas de la peinture ou alors c'est quelque chose qui vient assez naturellement finalement
3: Après ça, ouais, ça, dépend des, ça dépend des films ça dépend si tu fais de l'époque si, euh, si tu fais de, du contemporain moi pour le contemporain, ce que j'adore c'est regarder les gens en fait, dans la, dans la rue je crois que c'est ça le, le mieux et euh, une fois ce qui a été incroyable c'est que sur un film on venait de valider un personnage on avait vraiment eu du mal à le, à le trouver on se demandait justement si ça faisait pas trop, too much ou euh, et euh, deux jours après avoir validé ce personnage sur un quai de gare je, je vois exactement euh, ce personnage mais de la tête aux pieds quoi.
0: Du coup, ça a aidé bah, à je dis, ça voilà, faire en fait. un. Ça fonctionne. Ça C'est un personnage marche. qui pourrait exister dans, ouais. la, dans la vraie ouais. vie. Vous, vous avez fait des films d'époque vous, vous en avez parlé un <rire> petit peu
3: euh, Ouais, j'en ai euh, j'en ai fait, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dernièrement, j'étais sur euh, un, une mini série euh, pour France 2 qui c'était Victor Hugo. Je sais pas si oh. Alors, vous avez pas la télé. Vous avez, donc, euh... pas la télé. <rire> et euh, ouais, c'était une belle une belle aventure. Après là, j'étais en maquillage, donc du coup, le maquillage c'était plus euh, et j'avais une chef euh, Charlotte Lequeux. Euh, qui a fait un travail exceptionnel, où elle a vraiment cherché à, créer, à donner du, du grain. Parce que maintenant, on est tous euh, sains, on, a, on, va, on va chez le médecin, on n'a pas de maladie, mmh. alors qu'à l'époque, ils avaient tous un, tous un truc. Donc, elle a vraiment essayé de rechercher ça, cette fatigue, les petites rougeurs, mmh. la transpiration, les brillances, le, la patine, pour euh, voilà, amener aussi dans euh, l'époque.
0: d'accord vous parliez de votre chef, comment ça se passe dans une équipe euh, HMC, on va dire qui sont les chefs, comment ça, comment ça, comment ça fonctionne au niveau de l'interaction au sein même de l'équipe.
3: Alors ça, dé ça dépend énormément en fait euh, des chefs. et des chefs qui sont vraiment chefs de poste et qui imposent euh, leur truc. Euh, après voilà, c'est encore une fois une sorte de, de communication. Et euh, je pense que le rôle de chef est important, mais le rôle de l'assistant, c'est à, à l'assistant de, de trouver son... pas en faire trop, de ne pas prendre la place du chef, de vraiment essayer d'être en symbiose avec son chef, de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne pour pouvoir lui... Enfin, faire exactement ce qu'elle euh, qu fait, en fait, elle. Donc, c'est euh, beaucoup d'observation c'est beaucoup de, 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 voilà, de communication, d'écoute. De,
0: voilà, Alors aussi, vous êtes en, en maquillage-coiffure, garant d'une certaine continuité dans le film. C'est-à-dire faut c'est important aussi de savoir où on en est dans le film, ce qu'on tourne, pour savoir le maquillage faut il faut qu'il soit quand même raccord avec ce qui était avant On fait discuter avec la script euh, avoir une continuité c'est
3: non je pense qu'un bon maquilleur il, il, il gère lui-même en fait ses ouais. raccords après il peut vérifier avec la, la script mais un bon maquilleur il a euh, maintenant il y a plein de choses il y a des applications sur mmh. l'ipad où vous pouvez vous permettre ça permet de prendre les photos d'enregistrer de, de, les séquences avec vos photos vos mmh. comédiens et euh, ça ça nous fait gagner un temps euh, mais ça c'est vital en fait il faut faire des photos quasiment à chaque mmh sur chaque plan, chaque séquence, pour savoir où est-ce qu'on en est, comment est-ce que le comédien est à ce moment-là, même une lèche de cheveux, ou parce qu'on tourne tellement en, en, en mélanger. Oui, en fait, pas, pas dans l'ordre, c'est ouais, important euh... de savoir où on en est dans mm -mm. le film. Vous
0: parliez de l'iPad, de c'est aussi euh, quelque chose qui est important de, de se mettre à la page, d'avoir les dernières technologies, de suivre un peu l'actualité en termes de maquillage et de fonctionnement, ouais. et du coup pour être toujours euh, au top.
3: Ben c'est pas forcément, c'est un gain de temps et c'est que du coup on peut aussi travailler sur le plateau parce qu'on a quand même des moments où euh, ben on, on attend parce qu'il y a une mise en place où il y a la lumière qui se met en place et nous on a du temps là euh, et on n'est pas en train de raccorder tout le temps nos comédiens donc là si l'iPad est, euh, est avec nous ben du coup on peut faire le travail qu'on ferait à la maison sinon le, le soir. Parce qu'avant, on imprimait des photos. Ouais, ou on alors des, nos ouais, ou des polaroïdes scénario. à mettre dans un voilà. petit et classeur. c'est un peu d'écologie quand même, parce que toutes ces photos imprimées, ça fait, ça fait et finalement Et puis ça facilite
0: aussi le travail ah euh, ouais. et, et l'écologie. Euh, euh, du coup, vous, quand vous travaillez, vous travaillez dans les loges, après vous allez à la face sur le plateau. Euh, ouais. voilà, comment, comment on se déplace Comment, comment on vient On fait d'abord une partie sur le, donc le départ à la, la loge HMC, et ouais. ensuite on va sur le plateau, faire les raccords. Euh, en permanence. Et du coup, c'est aussi important d'avoir ces deux aspects-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de, de voir les, les coulisses et ensuite d'aller sur le plateau euh,
3: Je ne sais pas si c'est intéressant, mais nous, c'est vrai que le, on, on, le travail qu'on fait en loge, c'est qu'on prépare complètement notre comédien et on fait en sorte que notre paquillage ne, ne, ne bouge pas trop et qu'on ait vraiment juste des petites retouches à faire euh, sur le plateau, parce qu'on n'a on a jamais le temps. Et nous, euh, les temps de raccord sur le plateau, c'est même pas 30 secondes. En ouais, gros, il faut, en fait, faut qu'on euh, quand, quand sort notre comédien, qu'il arrive sur le plateau, on regarde le, le retour, donc, qui est l'écran qui, euh, qui nous montre ce que filme la caméra. Et, euh, et là, on voit, c'est là où on peut vraiment évaluer en fait, notre travail. Et euh, moi, ce que je conseille à mes assistants, c'est toujours de, de regarder, de voir ce qui se passe, de sentir s'il y a des brillants, s'il y a un truc à changer, d'être prête avec ses, euh, ses pinceaux euh, dans la main, parce que d'un coup, on va dire « Ok, raccord maquillage !» Ou des fois, on nous oublie même, et là, il faut filer sur le plateau, être prêt à bondir. Faire nos ouais. petits raccords en deux secondes, bim bim bim, parce qu'on ne laisse jamais le temps. Hmm. Parce que tout le monde nous regarde et que c'est un peu le moment. Euh... C'est un peu le moment de
0: flottement où voilà. il n'y a rien d'autre qui se passe à part le maquillage. Voilà, et du donc il y a le maquillage, la
3: coiffure, les costumes. Donc en plus, c'est une sorte de chorégraphie parce qu'on est tous en train de vouloir essayer de faire un truc. Et <rire> euh, en plus, rapidement. Donc euh
0: ouais, il faut savoir être efficace en même temps. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites qu'il faut vraiment que j'impose un temps C'est-à-dire que là, je peux pas faire autrement. Il faut prendre 5 minutes, aller voir l'assistant réel. Est-ce que ça bah, est -ce Dans que ce cas-là, il faut anticiper. Oui.
3: Si on voit qu'il y a vraiment un truc qui nous dérange, euh, on va voir oui l'assistant et c'est mieux de le faire avant qu'on de lancer les raccords. C'est-à-dire bon, bah là, j'ai. Mais c'est plus quand oui. c'est des effets spéciaux mmh. ou quand il y a vraiment eu un, un genre en fin de journée que d'un coup, on sait qu'on a un plan serré sur la comédienne. Là, on va dire bon bah écoute. Euh, Peut-être que j'ai besoin de retourner en loge avec elle pour faire vraiment un raval ravalement de façade. Oui. Ou euh... <rire> bah euh... est le terme. Parce qu'ils aiment bien faire des gros plans en fin de journée oui. quand euh, la comédienne, n'en peut plus, que les cernes sont là, les rides aussi, le maquillage, bah, il dit stop aussi à un moment donné. Donc ouais. euh...
0: Il faut être là jusqu'au bout et refaire les, les retours voilà. jusqu'au voilà. bout. Euh, très bien, on va, on va continuer de parler de tout ça dans, euh, dans quelques instants. Merci beaucoup. Euh, on, écoute, euh, on écoute Sexy Cool de Philippe Catherine. Vous avez d'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, maquillé euh, bah sur ça, ce clip. On, on pourra en
5: parler Je suis, cool. cool. Je, suis Je suis quand tu Je suis triste quand tu Je suis stress Je suis sexy. I'm sexy, 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 sexy to Chante toujours la même chanson, chante toujours les chanson. je suis cool quand tu cours, je suis triste, quand tu triste, je suis triste. Stress. Je suis sexy, quand sexy, 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 Je me sens sexy, sexy, sexy. Je suis. je suis sexy go to sexy
0: De retour dans grand format sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours avec la maquilleuse et coiffeuse Amélie Salomon. Et avant de poursuivre notre conversation, Romane, je te laisse la parole.
2: Bonsoir. Alors de mon côté, c'est grâce à mes années de pratique ardue, de visionnage, de making of de films que j'ai trouvé l'inspiration pour ce soir. Un sujet, je, je l'avoue, assez drôle et pour lequel je me suis perdue dans des articles à plusieurs reprises. Il s'agit donc des blessures ou accidents qui ont lieu lors d'un tournage et qui sont ensuite gardés à l'écran. Dans un premier temps avant de parler de blessure, il y a des éléments de surprise douloureux. Ils sont gardés car le jeu paraît alors plus spontané. Je ne sais pas si vous avez vu Fight Club. Fight non. Club. Si, je... Ah
0: non, je n'ai pas comme vu. Est-ce ouais, que vous je... vous
2: souvenez de la scène quand euh, Brad Pitt euh, demande à Edward Norton de le frapper et euh, Edward Norton n'ose pas Eh bien en fait, ils s'étaient il mis d'accord, Edward et, euh, et Brad, comme je les appelle, <rire> euh, pour que Edward Norton le frappe sur l'épaule. Sauf que ce dernier, au dernier, enfin, au dernier moment, a décidé de le frapper à l'oreille pour que Brad ne s'y attende pas et, euh, et plus de surprise. Et donc euh, il a réellement mal et euh, il tombe à moitié. Et la réplique suivante, « Why the amen est aussi en fait de l'impro. Et, euh, et ça marche très bien. Et donc bravo Edouard euh, qui a fait une scène… Euh... <rire> qui a probablement
0: fait très mal. <rire> voilà, euh... Qui a fait
2: très mal à Brad, mais euh, la scène marche très bien. Il y a ensuite les vrais bons accidents, imprévus hein, euh, ni par les acteurs ni par les réalisateurs, mais qui n'empêchent pas les acteurs de continuer de jouer. C'est souvent pour des scènes où ils doivent être tristes ou en colère et où la douleur leur permet d'aller encore plus loin dans le jeu. Ma blessure préférée est de loin celle de Vigo Mortensen, alias Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux 2. <rire> et alors qu'il perd la trace de Pipin et de Mary sur un champ de bataille d'orc et donc de colère, Vigo devait alors donner un coup de pied dans un casque d'orc et l'envoyer balader. Et les quatre premières prises n'étaient pas assez intenses pour Peter Jackson, mais à la cinquième, il adora le cri de rage de Vigo, qui venait en fait de se casser deux orteils et crier de douleur. C'est la prise qui a été gardée dans le film.
4: <rire>
2: Est-ce que certains d'entre vous, ont vu, pardon, -ce que certains vous sinon ont vu Django Unchained de Tarantino je,
0: oui. je crois bien que oui, oui, je l'ai vu. Très bien. Eh bien, peut-être vous
2: souvenez-vous... Euh, <rire> Peut-être vous, vous souvenez-vous de la scène de dîner où DiCaprio apprend que Django et le personnage de Christophe Waltz l'ont trompé. Et il joue alors une grande colère et alors qu'il veut donner un coup sur la table, il casse un verre et se, se coupe la main. Mais il continue à jouer et personne ne l'arrête. Et il joue même du fait de s'être blessé. Pendant qu'il joue, il enlève des morceaux de verre de sa main et il étale même du sang sur euh, le visage de la femme de Django euh, qui s'appelle Blue... Blumnehild, un remix de Brunehild allemand, <rire> bref, peu importe, euh, sur le visage de la femme de Django et joue avec. Et Mais bien sûr...
3: C'est comme ça qu'elle s'appelle, Brunhilde.
2: Ouais, mais c'est un remix américain, donc c'est Brumhilde. Oh.
4: <rire> J'ai <rire> vu ça <non> <rire> <rire>
2: Exactement. Et, euh, et bien sûr, plus de sang hein, Quentin Tarantino content Et donc, euh, il a validé euh, cette prise-là. Prise
0: ça ah, s'est fait, t'as des vrais sangs sur le visage. Sur vis le visage, le
2: sang mmh. de... Mais bon, le sang de Leonardo DiCaprio.
3: Ah, <rire> <rire> c'est pardonné. Exactement. Non, mais as mmh. le dégoût sur son visage, ah ouais. c'est... Euh... Ouais. Parce qu'il a, vra a vraiment la main euh... en sang. Mais je
2: ne sais pas comment il a fait pour continuer. Ouais, parce si que vous, vous revoyez. Ce film, hein. Personne il ne l'a pas arrêté. Qui, ouais. enfin, le... Il y a fait beaucoup de sang quand même. Mais bon. <rire> Autre exemple. Dans L'Exorciste le premier de William Fritzkin de 1974, au moment où la jeune fille possédée plaque sa mère au sol, l'actrice devait être tirée par un câble par un membre de l'équipe pour tomber d'un coup au sol et que ça a l'air bien violent. Euh, et après une prise, l'actrice, Hélène Burstyn, a demandé à ce qu'on la tire moins fort car elle sentait qu'elle risquait de se faire mal. Le réalisateur a fait croire qu'il allait euh, qu tirer moins fort, mais il a dit euh, à, à la personne qui tirait le câble de tirer quand même.
4: Ouais. Et
2: euh, elle est tombée sur le coccyx et elle a poussé un cri énorme de douleur qui a pris au plus au réalisateur et c'est ce qui est dans le film. Ce qui est assez triste, c'est qu'elle a toujours des problèmes de dos aujourd'hui et mmh. ça semble ouais. quand même assez extrême comme méthode de jeu, mais ce n'est pas l'anecdote qui m'a plus choquée. Amélie Salomon. <rire> Question un peu particulière. Mais vous comprendrez par la suite. Est-ce que vous avez déjà eu à maquiller quelqu'un pour une scène d'étranglement Non.
5: Non.
3: Non. Ah, non, attends. Si. Mais euh, je m'en souviens plus, mais oui, je crois que je l'ai déjà fait. Okay.
2: Et qu'est-ce qui, selon vous, semble plus difficile à faire dans, dans une situation comme ça euh... Pour que ce soit véridique pour
3: moi, c'est mm -hmm. là tu parles de quelqu'un qui euh, étrangle quelqu'un.
2: Ouais. ouais. Pour que l'étranglement ait, ait l'air le plus réel possible.
3: Bah à part de faire transpirer la personne et que, après, là, c'est plus une histoire de, de, de jeu que de, que de maquillage. C'est vrai. Ouais. Eh bien, pour revenir à lui, Quentin Tarantino a trouvé <rire> la technique. Ah, Je savais qu'il
2: avait tendance à pousser des acteurs le plus loin possible, mais quand même. Hmm. Est-ce que vous avez vu Inglorious Bastard mm -hmm. Lorsque le personnage de Christophe Waltz, le chasseur de juifs, découvre que l'espionne des Anglais, jouée par Diane Kruger, l'a trompé, il l'étrangle jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Et bien pour le gros plan sur son visage, Tarantino voulait voir l'évolution des couleurs d'un visage étranglé. Et ce sont ses mains à lui qui étranglent réellement Diane Kruger jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Mais c'est affreux. Voilà. Wow. Là, vois,
0: la chronique la... était rigolote jusqu'à
2: <rire> jusqu maintenant alors personnellement je trouve ça assez fou d'autoriser ça sur un tournage et j'ai l'impression que cette façon de tout donner pour un rôle est très liée à l'école de jeu l'actor studio, très réputée mmh. en Amérique où ont été formés les plus grands de Robert De Niro à Jane Fonda en passant par Susan Sarandon et plein d'autres on y apprend ce qu'on appelle la méthode qui privilégie une, identi une identification affective et psychologique totale de l'acteur à son personnage. Il faut vivre l'instant de son personnage en puisant dans sa mémoire affective à soi pour ressentir ce qu'il ressent et avoir donc un jeu très organique, très vrai. Euh, on peut voir des exemples, par exemple, euh, c'est une dérivation de ça, mais de, des gens qui prennent énormément de poids ou en perdent énormément. Mm -hmm. Ce sont souvent des acteurs studios, comme Christian Bale, etc. Ouais, ouais. Dernier exemple avant de finir. Brie Larson je ne sais pas si vous connaissez cette actrice, pour un rôle de femme séquestrée dans Room de Lenny Abrahamson et restée enfermée chez elle pendant un mois sans contact social ni occupation pour savoir ce que ça faisait d'être vraiment séquestrée. Euh, parce qu'elle pensait que pour son rôle, c'était la solution. Devenue dépressive, elle a ensuite dû avoir un suivi psychologique pendant et après le film. Il s'agit là d'une bon, blessure plus mentale que physique, mais je pense que pour les cas extrêmes, elles viennent de cette croyance que pour jouer un personnage, il faut être ce personnage, même pendant une courte période de temps. Alors je ne sais pas trop quoi penser personnellement de la méthode, elle a formé de très très bons acteurs, mais dans les cas extrêmes, comme dans Ignorius Bastard ou Room, est-ce qu'on peut encore parler de jeu Et jusqu'où devrait-on aller pour un rôle Dans tous les cas, personnellement, je penserai aux pauvres orteils de Viggo Mortensen, oui. à chaque fois que je reverrai ces Yandé je Tu
3: sais que tu as aussi Chia Leboeuf, qui c'est euh, dans le film euh, Fury, mm -hmm. qui euh, dans tout le film, il a une cicatrice euh, sur la joue, et en fait ça le saoulait d'avoir une prothèse, donc il a fait bon bah... Le
4: ah bah. euh, chien le bœuf euh, est assez extrême euh... en général. Hein. <rire> voilà. wow,
0: il faut le chercher. Merci beaucoup, Roman pour cette, euh, cette première chronique. fort faut réussir, ma foi. On va continuer avec... Euh... <rire> <On> va... <rire> oui, bon, voilà. On va continuer avec euh, vous, et Emma. Non, je vous ai appelé comme votre soeur. Oh, bah, hein. Amélie marre. Salomon. Ouais, elle est partout. Vous pour, euh, pour des photographes, pour de la publicité, pour des formats télé ou web. Euh, Est-ce que c'est important euh, d'avoir plusieurs cordes à son arc quand on fait ce métier-là
3: euh, alors je pense que de nos jours, oui, parce qu'il y a de moins en moins, je pense, de... enfin, les budgets ont réduit, donc en fait je pense que c'est important de pouvoir euh, tout faire, et euh, c'est chouette. Moi je suis contente de pouvoir euh, finir un long métrage et de me dire, ah, bah, demain euh, je fais de la pub, et puis après-demain euh, je fais de la mode, et puis je retourne sur un long métrage à, après.
0: Est-ce qu'il y a un, un domaine pour lequel vous avez une préférence particulière, ou alors il n'y a, a pas forcément de choses que vous préférez
3: euh, bah j'ai euh, une période où j'ai fait vraiment que 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 de la mode pendant trois ans et en fait je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de parler de cinéma. Donc je me suis dit que j'ai quand même. Euh, moi je me sens à l'aise sur un plateau. Je sais comment ça fonctionne, je sais où est ma place. Mmh. En mode, des fois c'est plus. Euh, je me sens moins dans mon élément. Ouais, c'est euh, plus compliqué
0: de faire la mode, euh, que ce soit la mode de photo ou en, en défilé je ou... Pense
3: bah, peu, peu importe parce que c'est quand même un monde totalement à part. Il faut être une. Enfin, la personnalité, moi, ma personnalité me... enfin, correspond plus au cinéma qu'en euh, mode.
0: D'accord. Et euh, en cinéma, il y a parfois des exigences de la part de comédiens en termes de produits, en termes de techniques qui font qu'il faut savoir aussi s'adapter et avoir euh, justement plusieurs cordes à son art, qu'on en parlait tout à l'heure.
3: Ben, faut, en fait, ce qu'on fait, ça je n'ai pas parlé en prépa, mais c'est qu'on on appelle nos comédiens euh, en amont parce qu'on a aussi des partenariats avec des produits. Et c'est nous qui achetons nous-mêmes tout ce qu'on va utiliser. Donc en fait, on appelle nos comédiens pour savoir s'ils sont plus euh, penchés vers le, le bio ou euh, s'ils ont des produits qu'ils affectionnent particulièrement, s'ils font des réactions. Donc euh, oui, tout ça, on est au courant et on essaie d'anticiper euh, au mieux.
0: Quand vous regardez des films, des photos, des, des choses comme ça, est-ce que vous êtes particulièrement attentive au maquillage est -ce que est-ce que euh, est-ce que c'est ça peut perturber parfois votre regard ou ou pas nécessairement
3: Si alors s'il y a vraiment un truc qui me choque, euh, je sors du film et d'un coup j'observe euh, le. Là ce que je regarde beaucoup en ce moment, c'est les postiches parce que ouais. maintenant quand on tourne avec euh, en 4K et tout ça, on voit vraiment tous les détails et euh, le petit tulle de la moustache. Euh, ça me rassure quand je le vois parce que je me dis fou c'est bon, ça veut dire que si on le voit des fois le mien mmh. à l'œil nu, c'est que euh, c'est pas grave. Enfin c'est euh, non mais sinon j'aime bien quand même moi quand je regarde un film, je suis peu au travail, en fait. Le film, c'est quand même ça, ça me permet de voyager. Si le film est
0: bon, parce que souvent, quand le film n'est pas bon, on se retrouve à regarder des petits détails qui ne sont pas...
3: Ou les problèmes de raccords, ou qui... Voilà, mais <rire>
0: et vous parlez de, de film en 4K, du coup, effectivement aussi l'augmentation la, de, la, de la définition, euh, ça fait que en fait, le, le travail doit être, j'imagine, de plus en plus précis. Ah là, mais c'est
3: une tannée euh, de plus en plus. Et, euh, on, et en plus, maintenant, il y, y a le 4K, il y a le Photoshop, et euh, je trouve qu'on attend de, de nous d'être de, de, des photoshopeurs, en fait. Alors que, ben non, mmh. une, une comédienne qui a des boutons, bah, le volume, il sera toujours là. Donc oui. moi, je peux euh, mettre 3 euh, cm de fond de, de la, teint... La, euh... la, voilà, de la, la couche de fond de teint pour ne, neutraliser la, la peau, mais le, les, les boutons, ils seront euh, toujours là. On a envie aussi de, de, faire des, des, fin, de cacher les cernes. Mais en fait, tout le monde a des cernes. C'est humain, mmh. on a tous des cernes. Et euh, je ne vois pas pourquoi on devrait tous être... Euh, Ça veut dire que le, euh... le
0: regard des gens aurait été modifié par le fait qu'il y ait beaucoup de choses retouchées. Et du coup, on vous demande, vous, ouais. d'atteindre quelque chose qui finalement n'est pas atteignable. Ouais. Et qui... Est-ce qu'on est qu désire atteindre ça Pas forcément non plus.
3: Bah c'est ça, et en plus ça te rajoute des couches de, de maquillage en plus. Et comme justement on est en, en 4K, en fait tu vois même plus que euh, qu'à l'œil nu. Donc en fait ça fait ressortir vraiment tous les détails de la peau. Donc nous même si on a juste une petite ridule remplie de fond teint, ça va se voir. Donc il faut essayer de. Enfin c'est comme si on devrait rien faire parce que ça ne doit, doit pas se voir à l'œil nu, mais en fait il y a quand même un travail derrière. Donc c'est de la finesse. Euh,
0: et du coup, c'est des choses qui se négocient un peu, des fois, dire « bon, ça, je ne peux pas le faire ». Est-ce que ça vous arrive, des fois, de dire « là, je veux, je veux bien enlever ça, mais ça va, ça va mal ouais, rendre ». Du coup,
3: je regarde le chef opérateur, on en discute, et ouais. je le vois, et je fais « bon, bah, là, euh, moi, je suis au maximum de mes capacités euh, ». Et euh, on s'aide, tu vois, je, je vais les dire « bon, mais est-ce que… Euh, » Enfin, normalement, on, on, on le sait, en fait. On voit le truc, et puis on se regarde, et puis on, chacun euh, aide l'autre à faire en sorte que le bouton se voit de moins en moins, ou que la cerne… Euh, mmh. parce que la, le, le, le travail maquillage et, euh, et lumière, c'est hyper important mmh. aussi.
0: Non, ça, c'est vraiment une discussion permanente avec le, le chef ou la chef opérateur, ap opératrice.
3: Après, on... ça dépend des chefs op. Il ouais. y en a qui, 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 qui voient, et on n'a pas besoin de le dire, et ils le savent, mmh. et ils font des lumières magnifiques. Et puis, euh, nous, on a juste à apporter... Là, du coup, quand c'est comme ça, quand tu as un chef-hop qui fait une lumière incroyable, toi, tu as juste à, à vraiment à créer le personnage, à faire ton mmh. make-up. Tu sais que ça va passer, que ça va, ça va fonctionner difficile.
0: parce que la lumière est bien. Mais voilà. des fois, la lumière est moyenne, il faut aller, Moi, plus dur, faut et aller et chercher des et
3: Tu tentes des trucs et euh, ça ne marche pas aussi, aussi bien quoi mmh. qu'une une personne mal éclairée.
0: Ouais. Et du coup, il ouais, peut y avoir un côté un peu décevant. Des fois, on se dit, euh, on a travaillé un maquillage qui est satisfaisant. Et derrière, la lumière, la caméra... C'est dégueulasse et, euh, et du coup, ça ne rend, ça, pas, ça rend pas, ça. pas hommage au travail qui a été fait en amont.
3: Voilà, donc en fait, au bout d'un moment, euh, tu lâches l'affaire. Moi, ouais. ça m'est arrivé et c'est vrai que ça a été un tournage très, 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 très dur. Parce qu'en fait, tu fais, bon, bah, ouais, tu n'as même pas envie que la comédie ouais. se voit. Parce que des fois, les comédiennes, elles vont quand même regarder ce qu'elles ont fait. Mais là, on se dit, mais elle euh, ouais, bah, va sert rien. tuer, en fait. Mais après, pas, et, ça, pas en fait. et après, ça peut vous retomber dessus bah aussi. Ouais, c'est mal
0: que... maquillé, non, en fait, c'est mal éclairé. Bah
3: ouais.
0: Donc, c'est compliqué aussi dans la relation de réussir à à montrer qu'on a fait notre maximum, mais ouais, que. Il y a des gens
3: aussi qui ne communiquent pas avec toi. C'est qu'ils savent tout faire et en fait toi tu viens, tu fais, t'essayes de faire ton travail et mmh. euh, moi j'ai envie de communiquer, j'ai envie de dire bon mmh. bah, là est-ce qu'on peut pas faire quelque chose parce que justement le... et t'en là qui. Euh...
0: Ouais, qui vont pas chercher cette communication. Non. Des fois il faut il faut laisser tomber. Et, euh... Voilà,
3: tu te tais, tu fais ton travail. Euh...
0: C'est peut-être moins moins agréable du coup euh, de se retrouver dans ces situations là où Ouais, on euh... aime pas trop. Non. Enfin, ouais. moi j'aime pas.
3: <rire> Et puis, je ne vais pas à la bataille non plus. Je vais pas, oui, euh, d'accord. Parce que ça ne sert à rien. Donc,
0: euh. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens aussi où vous savez que ça se passe bien Vous avez envie de retravailler avec Parce que vous savez que. Parce que ça. il bah, bonne... Là,
3: demain, je vais bosser avec un super chef-op et je suis très contente de bosser avec lui.
0: <rire> S'il si écoute cette émission, <rire> peut-être qu'il se reconnaîtra. <rire> euh, en tout cas, on parlait d'enlever des imperfections et des fois, il faut aussi en rajouter avec des maquillages d'effets ouais. spéciaux. Euh, est-ce que vous, vous, vous pratiquez aussi ça J'ai vu vous, sur votre ça vous est arrivé euh, d'en de, faire
3: Alors moi, je ne je suis pas, euh, pas maquilleuse SFX. Mmh. Ça, c'est vraiment du coup un métier euh, à part. Maquière, je euh, suis déjà maquillage-coiffure pour déjà, déjà, déjà un, un alien. Donc euh, non, après, je sais, euh, je sais faire des petites blessures, des bleus, des voilà, les choses basiques, des petites prothèses. Euh, voilà. Mais par contre, euh, tout ce qui est des plus gros travaux, euh, ce n'est pas, pas mon métier.
0: D'accord. Très bien, merci pour toutes euh, ces informations. On en continuera de parler, bien sûr, dans la troisième partie euh, de l'interview. En attendant, on va écouter Jocelyn. Euh, Jocelyn, de quoi tu nous, tu nous parles Je te laisse la parole.
1: Alors, dans cette chronique, nous allons regarder du côté des films sur lesquels vous avez bossé afin de mieux cerner votre, trava votre travail, même du film, parce que nous allons parler du Petit Spirou, adaptation de la BD du même nom par Nicolas Barry, sorti au cinéma en 2016. Écoutons mmh. la bande-annonce.
2: Salut, c'est moi le petit Spirou, eux, c'est mes copains. À la Dunaire, prendre de le mouiller. On adore l'école. La terre a un diamètre de 12 000. Je commençais à aimer les maths. Surtout pour faire des bêtises. n'oubliez pas ce que dit le chanteur d'Iron Maiden. Laisse sortir la bête qui est en
3: toi. Tu commences l'école de groom à la rentrée prochaine.
2: Déjà Comment vous imaginez-vous quand vous aurez 30 ans
3: tu vas enfin suivre la voie familiale. Pourquoi chez les parents qui les toujours pour leurs enfants
1: Alors voilà, il s'agit d'une comédie familiale, plutôt classique dans le fond. Si vous avez été attentif, vous avez dû reconnaître les voix de Pierre Richard, François Damien, euh, donc de grandes stars qui viennent ici supporter les acteurs plus jeunes. Le film comporte quelques séquences, on va dire, d'action que j'imagine plutôt compliquées à mettre en œuvre, avec du fond vert et des effets spéciaux. Alors, euh, le petit Spirou n'est donc a priori pas seulement une comédie, puisqu'elle puise un peu euh, dans le, les codes du film d'aventure. Euh, voilà, donc ça c'était un peu pour l'introduction, euh, et du coup euh, nous allons maintenant parler de ce que vous avez accompli sur ce film, avec d'abord une question toute simple, comment avez-vous rejoint cette équipe
3: Alors, euh, moi j'ai été appelée par Anne Bochon, qui est une chef euh, coiffeuse, euh, c'est très drôle d'ailleurs notre, notre rencontre, euh, je rentrais de vacances, euh, et... Euh, je reçois ce coup de fil et elle, a, elle me demande en fait, si je suis dispo euh, dès le lendemain pour la remplacer sur une pub pour la, pour la RATP. Et euh, bah, du coup, bah, oui, j'étais dispo. Donc, du coup, je suis allée la, rempla la remplacer sur cette euh, pub et euh, elle a été contente de mon travail. Et euh, Anne a été appelée peu de temps après pour faire ce. Ah non, elle était déjà en fait dessus. Et euh, bah, elle cherchait une euh, un deuxième assistant et euh, bah, du coup, elle a pensé à moi.
1: <coughs> D'accord. Bah justement, vous, vous avez travaillé du coup avec Anne Beauchon, qui était la, la chef. Euh, du coup, je voulais savoir comment s'était passé cette collaboration et comment vous vous êtes réparti le travail.
5: Euh,
3: alors, du coup, Anne s'occupait des comédiens euh, principaux avec euh, Antoine Genouël et euh, moi, je m'occupais vraiment des. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde en fait ouais. sur ce film. On avait des Il y avait beaucoup d'enfants. Euh, tous les comédiens euh, enfants avaient des doublures. Euh, qui étaient là tout le temps aussi donc c'était euh, leur préparer les perruques, leur poser les perruques, parce qu'on n'allait pas faire des couleurs à, à tous les enfants. Il y a aussi des enfants du coup, des, des comédiens auxquels on faisait les couleurs, mais les doublures avaient aussi des couleurs. Et en plus, il voilà. y avait euh, les enfants de la salle de classe qui étaient euh, en figuration, mais c'est des figurations raccord donc, euh, voilà, il fallait gérer aussi ces coiffures-là.
1: Ben justement, moi, j'étais curieux de savoir euh, comment, comment s'est passé le, le travail avec les jeunes comédiens. Euh,
0: parce qu'effectivement, c'est surtout ça, le film. Quoi.
3: Alors, le, le gros problème qu'on a eu, c'est les poux. Ah
1: mince ah, ouais,
0: bah, oui. Allez, petite anecdote charmante, c'est voilà, parti
3: bah, tourner avec des enfants. Euh, oui
5: bah,
3: <rire> Non, mais après, on l'a géré, euh, on l'a très bien, très bien géré. Mais euh, c'était un peu notre hantise et euh, on l'a on eu euh, une fois. Mais euh, c'est pas grave, hein, c'est que, que des poux. Donc... Euh, euh, du coup, c'était quoi la question Ouais, comment ça <rire> s'est
1: passé Il si, euh, y, y a une particularité du fait de travailler avec les enfants. Je sais qu'ils ont des horaires de travail assez euh, particuliers. Est-ce que vous, ça a influ sur votre euh, travail
3: bah, ouais. Non, parce que du coup, c'est pour ça aussi qu'ils avaient des doublures. Ouais. Du coup, euh, bah, moi, je trouve ça adorable de bosser avec des enfants, en fait. Okay. Ils sont contents de venir chez vous, euh, on rigole. Euh, c'est bon enfant, quoi, du coup, et c'est chouette d'avoir ça en, en loge.
1: Okay. Bah, en tout cas, au, au, à contrario, dans le film, il y a, beaucoup de, il y a des comédiens plus illustres comme mm -hmm. Pierre-Richard, Philippe-Catherine ou François Damien. Et justement, comment s'est passée cette collaboration Ont-ils des assistants personnels ou des volontés bien particulières en termes de coiffure, de
4: maquillage euh,
3: bah, ils ont, ils ont, ils ont, Personne n'est venu avec son, son propre maquilleur ou, euh, ou coiffeur. C'est euh, possible il y a des comédiens qui, euh, qui ont leur propre... Euh, mais après, ça dépend des budgets des films, ça dépend de leur euh, notoriété, de ce qu'ils peuvent imposer. Euh, mais, euh, mais là, non, 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 ils ont été tous euh, très cool. Après, Anne, elle a fait un travail incroyable en cheveux. Il y avait Alice Robert aussi en chef maquillage. Euh, qui était, euh, qui était topissime euh, Philippe Catherine il a eu par exemple des, des oreilles, euh, des prothèses d'oreilles il a adoré ça mais vraiment <rire> adoré c'est très drôle dans le euh, film Ah ouais, non, mais ce, cet homme et euh, Philippe Catherine est assez euh, incroyable il y a aussi François Damien ce qui a quand même accepté qu'on lui rase euh, la tête qu'on ouais. lui pose un un, un un toupet mais du coup euh, pas au dessus mais euh, sur, <rire> sur, côté, les, ouais. sur les côtés euh, ouais non ils ont vraiment tous joué le jeu parce qu'on s'est quand même un peu amusé avec eux euh, et ils ont tous été
1: euh, top quoi eh ben, Dans le film il y a plusieurs séquences qui sont assez ambitieuses dans ce cas le requin en termes de figuration vous en parlez tout à l'heure Justement comment ça se passe euh, dans ce genre de configuration où il y a un si grand nombre de comédiens et de figurants qui doivent passer au HMC est-ce que vous faites appel à une équipe en plus ou bien vous prévoyez un temps supplémentaire qui doit être euh,
3: non, parce qu'on pas, euh, on a, on a un, un temps précis de de, 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 prépa et on peut pas le dépasser en fait. Et la prod, elle veut pas, enfin, ouais. voilà, parce que ça coûte de l'argent en fait de faire venir des, et en plus des enfants euh, vachement plus tôt. Donc du coup, normalement, on a soit entre une heure et une heure et demie, voire deux heures, si vraiment on peut pas faire autrement de, de prépa. Donc euh, les, vraiment les jours où on avait beaucoup beaucoup de monde, on avait un coiffeur en plus ou deux coiffeurs en plus ouais. euh, et pareil en maquillage. Même si c'est des enfants.
1: Ouais. <rire> euh, et puis dans ce film, il y a aussi beaucoup de séquences en extérieur. Alors euh, moi, je voulais savoir quel était votre espace de travail lorsqu'il y a des tournages en extérieur Est-ce que vous aviez des loges et, euh, et en quoi cela influe sur votre travail euh, de sortir des, des studios
3: Alors après, euh, ce film, on n'a pas du tout tourné en, en studio. en fait. On a, to ouais. on a tourné beaucoup en, dans, une, dans une ancienne école. Donc du coup, on avait nos loges dans l'école. Euh, de toute façon, sur un film, ça bouge en fait, énormément, on ne reste jamais au même endroit. Donc, souvent, soit ils nous trouvent des endroits dans lesquels, euh, des grandes salles où on peut euh, installer les loges, soit c'est des camions. On a eu ça aussi. Moi, je préfère euh, quand même travailler dans un, un espace euh, assez euh, large. Et euh, les camions, je trouve que c'est toujours un peu euh, ça tangue, euh, on n'a pas beaucoup de place. Après, c'est pratique parce qu'on a notre matos dedans et ça ne bouge pas. Mais euh, moi, je ne suis pas fan des, des loges.
1: Ok, bah alors euh, maintenant, j'aimerais parler de ce qui rend cette collaboration. Plutôt intéressante car si le petit Spiro est sorti en 2016, une autre adaptation du même univers, même si rattachée à une VD différente, est sortie deux ans plus tard en 2018 sous le nom de Les Aventures de Spirou et Fantasio mmh. par Alexandre Koffi. Alors, bien que ces deux coffre. films coffrent, coffre. coffre, <rire> bah, alors bien que ces deux films partagent un univers et un protagoniste principal, ils diffèrent par leur production et si l'on retrouve des similitudes dans l'équipe technique, les équipes artistiques sont elles différentes. Alors vous, vous étiez justement dans l'équipe technique et vous avez participé à ces deux adaptations, le Petit Spirou et les Aventures de Spirou et Fantasio. Alors euh, bah, déjà, je voulais savoir comment vous vous êtes retrouvés sur ce dixième projet. J'imagine que c'était bah, toujours sur la direction de Anne Bochon qui a fait. été euh, embauchée. Et puis euh, bon, surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment euh, vous vous situez par rapport euh, au Petit Spirou. Si vous essayez de faire les choses différemment ou si au contraire vous avez utilisé cette expérience là enfin bon.
3: euh, bah alors, Du coup, c'était quand même c'est totalement autre chose. Même dans la BD, euh, le petit Spirou et ouais. le grand, grand Spirou en fait ça n'a rien à voir. Et euh, j'étais sous la direction de Anne, donc moi du coup, j'ai pas vraiment de c'est pas moi qui influe en, en quoi que ce soit. Ouais. Moi je suis juste la direction de Anne, mais ce que je sais, c'est que euh, on n'a pas fait le même roue par exemple. La, la couleur qu'elle a ouais. fait sur l'enfant le, petit Spirou c'est pas la même que euh, que sur le, le Spirou adulte je crois on va dire ça tendait un peu tent, euh, tendait vers plus vers le, le rouge sur Spirou enfin euh, l'acajou sur Spirou euh, adulte euh, les coupes étaient différentes aussi et euh... non non il n'y a vraiment enfin il a rien à voir en fait entre les deux, les deux films c'était totalement <coughs> juste.
1: Okay, mais que vous ce que vous savez si, euh, si du coup euh, la production a cherché justement à déterminer des, des techniciens qui seraient euh, qui n'auraient pas travaillé dans le petit spiro pour ne pas créer d'ambiguïté. Enfin, parce que moi ça me paraissait bizarre, qu'il y ait deux films, euh, même si effectivement les deux BD sont différentes, deux films qui sortent à deux années d'intervalle. Euh
3: mais je crois que c'est surtout, en fait, euh, c'était l'époque où on a fait que des, BD, que, que ouais. des films de BD, en fait. Il okay. y a eu aussi Gaston Lagaffe qui est sorti, euh, je crois qu'il y a eu y a Boulibille qui était quand ouais, même ouais. pas très loin dans le truc, donc c'était un peu la mode de... Aussi. Mais euh, Alexandre, enfin, où la production, là, je crois qu'ils savaient, quand ils quand ils ont appelé Anne, ils savaient même pas qu'elle était sur
4: le... Ouais, c'est pas par rapport à ça, en ah, fait, qu'ils l'ont appelé, il n'y e... avait aucun...
0: Okay. Bon, alors ce sera tout pour moi, Théo, je te rentre <rire> plus... Très bien, merci Jocelyn. Euh, on écoute euh, avant de se retrouver dans quelques instants, comme on de Dexys Midnight Runners, qui fait partie de la bande originale du film Le Monde de Charlie, qui nous a été conseillé par Roman. Let's De retour dans grand format avec euh, Amélie Salomon. On a écouté euh, tout à l'heure euh, une, une chanson de Philippe Catherine. Vous avez travaillé sur le clip d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots
5: euh,
3: Oui, Comment donc ça coup, coup, passé euh, bah, Moi du coup, je ne connaissais pas du tout euh, Philippe Catherine. Et euh, bah, déjà, la première an anecdote de ce, de ce clip, c'est deux jours avant le, le clip, il fallait que je rajoute un, un postiche sur, euh, sur Philippe pour lui rajouter un peu de cheveux. Et euh, du coup, je fais des essais, euh, euh, je viens le voir pour faire des essais, euh, il me dit bonjour Amélie, et il, en fait, il a retenu mon prénom. C'est-à-dire que deux jours après, on a fait le clip, et il savait comment je m'appelais. Oui,
0: Alors ce qui qu n'est pas forcément évident avec... Euh, oui, dans voilà, genre je l'ai vraiment animation. vu,
3: mais, mais euh, allez, je suis, si je suis restée cinq minutes euh, avec lui, c'était euh, déjà magique. Donc déjà ça, je trouvais ça... Euh, Enfin, un c'était une des premières personnes un peu connues que je rencontrais, et euh, je trouvais ça génial. Et donc sur le clip, il euh, y avait trois nénettes euh, qui devaient être capables de danser, elles avaient été castées dans la rue, et on se retrouve avec euh, une, une fille qui n'avait pas du tout le sens du rythme, une autre qui ne connaissait pas la chorégraphie, qui était quand même très très simple, et, euh, <rire> et une troisième qui, qui elle s'en sortait pas mal. Et en fait, avec la, maqui euh, la maquilleuse, parce que là, du coup, j'étais coiffeuse aussi, euh, on a regardé la, le, le lien YouTube, on a compris la chorégraphie et en fait on a fait répéter les, euh, les trois nénettes qui n'arrivaient pas à danser. Et à la fin du clip, euh, Catherine me dit bah, "Merci beaucoup. Enfin, euh, je vous dois vraiment une fière chandelle. Et euh, sans vous, en fait, ça n'aurait pas été possible. Il aurait presque voulu que, euh, que ce soit nous, en fait, euh, qui, qui dansions. Dans parce qu'en fait, la Maïs était rousse. Moi, j'étais brune à l'époque. Enfin, je suis encore brune. Euh, j'étais brune à l'époque et euh, et la costumière était, était black, et du coup, c'était exactement le casting qu'il avait, qu euh, avait cassé donc, euh...
0: Vous auriez pu euh, vous retrouver dans un clip des films Catherine. Vous vous maquillez vous-même, vous, vous coiffez vous-même, mais pourquoi pas
3: Non, mais ça aurait été. Enfin, après, voilà, nous, on lui a dit non, parce que c'est oui, pas notre métier, métier. Et, que ouais. pas, voilà. et, euh, et je, je pense que le, le clip Sexy Cool était genre 3 ans euh, avant euh, Le Petit Spirou. Et quand on a fait Le Petit Spirou, je me suis présentée, parce que je pense qu'il ne pouvait pas me reconnaître, mais dès que je lui ai dit qui j'étais, de ce que j'avais fait. Du coup, il s'est souvenu et ça m'a fait très plaisir. Il m'a dit, mais oui, mais je me souviens que j'étais redevable en fait, de quelque chose. Et merci, en fait. encore une fois, il m'a dit merci pour ce que vous avez fait, parce que c'était... Euh et c'est chouette, ça fait plaisir en fait, des petits trucs comme ça. Oui, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier en fait. C'est pour des ces petits Des petites rencontres, choses,
0: hein. des petits moments qui sont ouais. toujours sympathiques. Euh, et du coup, vous avez été un petit peu euh, chorégraphe de, 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 de ça. coach pour le
3: clip. Non, mais de regardez film, le clip parce que franchement, les chorégraphies ouais, elles ouais, sont est... relativement est... très, très, très simples. C'est vrai que c'est assez euh... étonnant avec
0: cette anecdote. La... C'est vrai que la chorégraphie n'est pas non plus hyper complexe. Ouais, le <rire> clip très simple. Ça du fond vert, du coup, j'imagine. Oui, c'était que du fond vert.
3: C'était une journée hyper longue. Je crois qu'on a commencé à 5 h du matin, on a fini à 2 heures.
0: Ouais. Ouais. Bon, ouais, le fond vert c'est peut-être pas le plus agréable non et plus. Et il est 35 euh... degrés, et il voilà, la, la pièce encore plus. Je vous dis pas
3: oh. les postiches qui s'emballent
4: de ça, la, de la transpiration. <rire> Mais ça donne de belles anecdotes euh, quand bah oui. même.
0: <rire> On va parler aussi d'un film qui est encore actuellement en salle, euh, qui s'appelle Un beau voyou, qui est réalisé par Lucas Bernard. Il est sorti le 2 janvier 2019. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de votre travail sur, sur ce film Vous étiez chef du coup sur, sur celui-là.
3: Oui voilà. Sur ce film, j'étais euh, chef maquilleuse et coiffeuse. Euh, ça, c'est un film intéressant pour moi parce que c'était un film donc, contemporain. Mais euh, j'avais un chef-op et un réalisateur. Qui, qui, le réalisateur Lucas Bernard est aussi chef-opérateur. Donc c'est deux personnes qui font vraiment attention à la lumière et au maquillage. Et ils voulaient vraiment quelque chose de très 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 naturel. Et donc, on a eu beaucoup de conversations. On a fait les essais, qu'on a en plus regardé. Euh, ça, c'est cool de faire encore ça. De, en fait, ils font des, des, des prévisionnages en salle pour voir en fait euh, ce qu'on a fait en, en essais, si ça fonctionne ou pas. Et euh, en, en discutant avec les, les, les deux, le Réal et le Chef Hop, eux, ils me disaient à un moment donné, non, on ne fera pas de maquillage, en fait. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient, ils voulaient que les peaux soient brutes. Et en fait, après les essais, on s'est rendu compte que si... Parce que moi, je peux faire des choses quand même... Enfin, on peut, euh, en tant que maquilleur, on peut faire des choses très, très fines. Mais c'est juste, voilà, corriger les, les, les teints. C'est que euh, j'avais un comédien, par exemple, euh, qui avait le, le visage très jaune, le cou très rouge. Et c'est d'un coup, je, voilà, juste apporter une harmonie, en fait, dans tout ça, sans forcément faire un côté très maquillé, poudré, tout ça. Mais juste euh, neutraliser... Euh... Donc les
0: essais ont prouvé que votre métier était complètement, était complètement utile et, voilà. et voire euh, complètement <rire> indispensable surtout. Euh, comment vous en êtes venu du coup à, à travailler sur ce film, à être un, embauché euh, Alors c'est mon ce beau-père
3: qui est euh, régleur de, de Cascade, Dominique Foissier, qui euh, qui a parlé de moi au producteur exécutif et euh, bah, ils n'avaient pas forcément de maquilleuse, donc ils m'ont fait rencontrer Lucas et ça c'est d'ailleurs je connaissais euh, Lucas Bernard d'un autre une pub qu'on avait fait il y a très longtemps. D'accord. Bon avec Lucas, on s'est rendu compte qu'on avait travaillé ensemble à la fin du film mais euh... Ah d'accord, ah, c'est donc euh... mais moi, ah, non, je vu, anecdote, je, me suis dit, dit ah, je moment le moment. connais, je le connais, j'ai déjà, déjà bossé avec lui. Enfin je cette tête me dit quelque chose et on s'en est rendu compte un peu tardivement mais c'est euh... pas mais
0: mieux vaut <rire> tard que jamais. Voilà. Euh, et du coup sur un film comme ça, c'est combien de temps de préparation avant, combien de temps d'essai
3: hmm. Alors j'ai pas j'ai pas eu énormément de temps parce que je venais de bah, justement, je venais de finir le... les aventures de Spirou et Fantasio. Donc je crois que j'ai eu trois semaines ou deux semaines euh, entre les deux, donc c'était assez court. Mais après, c'est euh, euh, sur certains films, on n'a pas le temps non plus de faire des gros, grosses prépas parce que le budget mmh. aussi est plus petit, donc euh, j'ai eu trois jours en fait, où vraiment j'ai pu rencontrer les comédiens, passer du temps avec le Réal, et après on donne aussi un peu de sa personne pour euh, préparer le film. Et après, c'est faire des courses, c'est passer beaucoup de coups de fil, c'est trouver des assistants, c'est voilà, toute cette mise en place euh, qui mmh. se fait chez soi. Ouais.
0: Est-ce que, euh, pour élargir un petit peu avant de terminer l'émission, est-ce que c'est un monde un euh, milieu dans lequel vous vous imaginez passer toute votre carrière Est-ce que c'est quelque chose qui... Ou alors, euh, vous, vous
3: verrez plus tard, est-ce que c'est quelque chose
4: qui peut vous...
3: Alors, quand je fais des gros films où d'un coup, je suis très fatiguée et je n'ai pas le temps de voir beaucoup ma famille je... ou je commence à en avoir marre, je me dis, de toute façon, je ne ferai pas ça toute ma vie. Et dès que j'ai des moments où en fait, j'ai un peu moins de travail ou euh, ça se calme, je me dis, bah main ça manque, en fait. J'ai bien envie de retourner. Donc, euh, je pense que ouais, quand on a commencé à faire ça, c'est très difficile de faire autre chose. Mmh. Ou alors, il faut vraiment avoir un gros ras-le-bol de, de tout ça.
1: Jacinthe, tu as une question mmh. Euh, oui, alors, euh, enfin, on, a pas on a parlé du clip de Philippe Catherine, mais il y avait aussi un clip euh, que je trouvais drôle de Superbus, Whisper. <rire> et euh, et j'ai remarqué <rire> notamment. Ah, j'ai écouté, que... j'ai pas osé en parler. Ah, mais il, euh... il, était, il était drôle. <rire> mais euh, oui, j'ai remarqué que vous avez souvent travaillé avec un type qui s'appelle David Scherrer, qui est très connu dans le monde des SFX. Tout
3: à fait. Alors, euh, David, oui, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas parlé de lui, parce qu'en fait, c'est euh, par David que, euh, que j'ai fait mon premier court métrage. Ah. Et David, je le connais depuis j'ai 14 ans. Parce qu'en okay. fait, il vient du même. Enfin, euh, un patelin à côté de chez, de chez moi en Alsace. Le et monde euh, ouais. ah, le monde est tout petit. Et donc, j'avais fait un premier court-métrage euh, avant de vouloir faire même du cinéma et tout ça. On s'était inscrit avec mon frère à la, à la mairie pour faire une semaine de, voilà, de petite. Euh, comment on dit Quand tu découvres un peu le, une le cinéma. Une petite initiation. Voilà, au une petite initiation. Et donc, David était venu euh, pour faire un, un petit effet sur un comédien dans notre petite histoire. Je crois qu'il lui avait fait un un œil au beurre noir, et après il avait maquillé tout le monde, il nous avait prêté des trucs, voilà, ça avait été une super expérience, mon frère avait gardé son numéro de téléphone. Et donc je fais l'école de maquillage, et David est intervenant dans cette école. Et euh, à la fin de l'année, et ça c'était quand même hyper bizarre, David vient et dit voilà je cherche une assistante, euh, on part euh, dix jours à Soissons, qui est intéressé ?» Et là, personne ne lève la main. Moi, je venais et de sortir, j'étais <rire> majeur de bon. promo, donc je me suis dit, je ne vais pas me la péter trop, je vais laisser un peu de la place aux autres. Et je regarde, et vraiment, personne n'a levé la main. Donc moi, je fais, bah ouais, ouais cool. C'est parti. Et en fait, les autres n'ont pas levé la main parce que bah, c'était la fin de l'année, du coup, elle partait en vacances.
0: Ah, oui, bon, bon, d'accord.
4: Euh,
3: bah, pour moi, c'était génial parce que, ouais, du coup, euh, bah, avec David, on a, on a fait mille projets, en fait. Hein, C'est... Euh...
1: D'accord, ouais. mais, mais moi, moi, ça m'intrigue parce que du coup tu disais tout à l'heure que tu faisais pas trop les maquillages fixes. et pourtant lui c'est ouais. ce qu'il fait. Mais du coup quand tu collabores avec lui tu t'occupes de la partie...
3: Bah, tu sais ça fait 10 ans que je bosse en fait, donc euh, du coup David c'était ouais. vraiment au tout tout tout, euh, tout, tout, tout début. Euh, après je suis partie en, en Australie donc j'ai découvert aussi le milieu de la mode et quand je suis revenue j'ai fait 3 ans de mode. Donc euh, je bossais presque plus euh, avec David en fait et on s'est retrouvés... Okay. Un peu, euh, peu de temps après et là du coup moi j'étais euh, chef euh, maquilleuse et lui venait faire ses effets spéciaux et après moi ça me fait toujours plaisir de lui filer des coups de main et de travailler avec lui mais non mais euh, je crois que la pire anecdote avec euh, David c'est qu'il m'a emmené sur un, un long métrage qui était c'était que des films à sketch et euh, il m'a dit que je venais en tant qu'assistante et en fait pas du tout, il m'a maquillée en crapaud géant
0: ah bah merci, merci du cadeau. Voilà, donc euh, vous allez
3: sur la page Facebook de David Chirer et sa photo de profil, c'est moi. Très
0: bien, voilà. et bien on retiendra. Allez, tout sur la photo de Facebook de David Chirer. Merci beaucoup, on finit sur une, sur une très belle anecdote. Merci beaucoup, Amy euh, Salomon, d'avoir été avec nous pendant une heure euh, dans Grand Format. C'était avec plaisir. Et puis merci à Jocelyn, merci à Romane, à la réalisation, Benjamin Arnaud, merci. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts de Grand Format sur radiocampusparis.org. Et mais nous aussi sur Facebook, on se retrouve dans 15 jours, à bientôt.